1: casos em que a combinação de exagerar na bebida e estar no lugar errado com companhias erradas e ainda tomando mais decisões, acabam em uma tragédia, né? Até porque essa junção aí já fala, coisa boa não vem. Às vezes, até mesmo um crime brutal, como é esse que eu vou contar aqui para vocês hoje. Daniel Correia Freitas era mineiro, tinha 24 anos e jogador de futebol. Ele jogava como meia no São Bento. Até que um dia ele foi convidado para uma festa no Paraná. Ele foi para essa festa, se divertiu, bebeu, mas uma combinação de fatores ali iria transformar aquilo numa tragédia fatal. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Todas as semanas eu trago aqui para vocês um episódio novo com um caso que vocês me pedem. Então se você quiser enviar algum caso pra gente, é só lá no meu Instagram, arroba Miranda se conhece no final, e também você pode mandar lá no site do Casos Reais, que está sempre na descrição desse episódio, ou www.casosreaispodcast.com.br. Por lá eu sempre recebo os pedidos do podcast. E se você quiser apoiar o podcast, tem o link do Apoia-se aqui na descrição, em qualquer lugar onde você estiver ouvindo. Então vamos parar de conversa, esse é um caso aqui muito pedido e também um caso que, nossa... Me embrulha o estômago e também não só isso. Eu fiquei muito doida nesse caso. Quando eu comecei a pesquisar, eu não conseguia parar de pesquisar esse caso. Tem muitas mensagens, tem muitos arquivos, tem muitas coisas que a gente pode trazer aqui. E eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então é isso. E esse é o caso do Daniel Freitas. Daniel Correia Freitas nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 22 de janeiro de 1994. Filho único de Marcelo Lopes Freitas e Eliana Correia, o Daniel cresceu em Conselheiro Lafayette e começou a jogar bola desde cedo, no Clube Carijós. Aos 11 anos, ele começou a sua carreira no Cruzeiro, time mineiro, onde ele era um dos jogadores de mais destaque. Ele era o camisa 10 do time e, com o Cruzeiro, ele foi campeão brasileiro juvenil, campeão da Copa do Brasil na categoria júnior e campeão estadual em três categorias. Em 2011, aos 17 anos, o Daniel foi até convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Em 2011, aos 17 anos, o Daniel foi até convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Já em 2013, aos 19 anos, ele deixou o Cruzeiro e foi para o time sub-20 do Botafogo, onde ele também acabou se destacando muito, no meio de campo e no ataque. Ele foi campeão e virou o destaque do time no torneio Octávio Pinto Guimarães. Antônio Santoro, que foi técnico do Daniel no Botafogo, deu entrevistas para o Globo Esporte naquela época dizendo que o Daniel era muito profissional, muito na dele e que ele era diferente. Era um atleta mesmo. Nas entrevistas que o Daniel dava na época, ele era sempre calmo, sorridente. E, de acordo com os dirigentes do Botafogo, ele nunca dava nenhum problema. Ele era ali até um pouco introvertido e tinha uma vida pessoal bem tranquila, pelo que parecia. Em 2014, já com 20 anos, o Daniel acabou sofrendo uma lesão bem feia no ligamento do joelho. E essa lesão iria prejudicar muito a sua carreira, já que ele nunca conseguiu se recuperar totalmente, isso para um jogador de futebol, a gente sabe o que é uma lesão para um jogador de futebol, ainda mais com 20 anos, né enfim, em 2015, um ano depois, ele até chegou a ser contratado pelo São Paulo, mas ele sempre teve muita dificuldade em se firmar no time por conta desse problema para recuperar ali da lesão. Então, de 2015 até 2017, ele passou a ser emprestado para vários times, né, como Curitiba, Ponte Preta, mas oficialmente ele ainda era do São Paulo. Né? Nessa época, ele ganhou uma filha da sua então ex-namorada, Bruna, com quem ele compartilhava a guarda. É nesse período também que ele acabou conhecendo Alana Brites, que vocês guardem esse nome, que vai ser muito importante nesse caso. A Alana era do Paraná, tinha 16 anos na época e eles se conheceram quando o jogador estava no estado, jogando pelo Curitiba. Então eles conversaram pelas redes sociais e até chegaram ali marcarem de sair juntos, mas com outros amigos, então não era um date, era uma coisa assim, ainda com outros colegas e etc. E de acordo com mensagens no celular da Lana, ela não queria nenhum tipo de relacionamento, então os dois acabaram virando amigos, parceiros. Eles saíam às vezes e ele chegou até a ir no aniversário dela de 17 anos, em outubro de 2017. Por mensagem do celular da Alana e por relatos da família do Daniel, dá para ver que as duas famílias, tanto a dela quanto a dele, sabiam dessa amizade dos dois. Em 2018, o Daniel ainda era do São Paulo, mas tinha sido emprestado, como eu disse para vocês, estava sendo emprestado para vários times e, nessa vez, era o São Bento, que era um time de Sorocaba, que fica no interior de São Paulo. Ele tinha 24 anos e naquele ano tudo mudaria para o Daniel, mas dessa vez fora do futebol. E de acordo com todos que o conheciam, tanto da família, amigos ou colegas de time, falavam, como eu disse para vocês antes, que o Daniel era bem na dele. Mas assim como vários jogadores de 24 anos, ele gostava, né gente, de sair, beber e para festas, né? Você não precisa nem ser um jogador para querer fazer isso, ainda mais sendo um jogador, né? Você quer ir com seus parças para festa, né? Em outubro daquele ano, a Alana faria mais uma festa de aniversário. Ela iria comemorar seus 18 anos em uma balada de música sertaneja chamada Shed Bar, em São José dos Pinhais, no Paraná. Ela convidou o amigo dela, o Daniel, com quem ainda tinha contato. E ele acabou aceitando o convite. No dia 26 de outubro, Daniel foi para a cidade comemorar o aniversário dela. Ele chegou às nove e meia da noite, foi até a casa de um amigo, se arrumou, deixou só as malas e foi para a balada acompanhado desse amigo. E quando eles chegaram, eles pegaram pulseiras do camarote com o pai da Alana. E o pai dela se chamava Edson. Várias testemunhas que estavam por lá disseram que ele ficou com uma amiga de Alana na balada, chamada Evelyn, mas que nada de demais teria acontecido e que foi tudo tranquilo, não teve nada de que chamasse muita atenção. Até que tudo mudou no final da festa. O amigo dele, que tinha o acompanhado na festa, acabou indo para casa. E, de acordo com testemunhas, o Daniel e mais 14 pessoas decidiram continuar essa comemoração na casa de Alana. Entre essas 14 pessoas estavam a própria Alana, aniversariante, os seus pais, Edson e Cristiana, e mais alguns amigos de Alana, com idades entre 18 e 24 anos. Na versão de Alana, ela já conta que, na verdade, ela e os pais estavam cansados e foram para casa para dormir. Ela disse que chegaram em casa, estavam indo deitar, quando vários grupos de pessoas começaram a aparecer na frente da porta dela, de Uber, e ela teria sido obrigada, né, entre aspas, assim, né, que ela não queria abrir o portão e deixar a galera entrar. Isso depois do pai, e o Edson, ceder e dizer que eles poderiam entrar para continuar ali um, um... Como é que se diz, gente? Um... Um... After party. E a partir daquele momento, já era a madrugada do dia 27 de outubro. Quando a festa continuou na casa dos pais da Alana. A essa altura, horas de festa já tinham rolado e todo mundo já estava muito alcoolizado, como vocês podem imaginar, inclusive o Daniel. Alana, uma amiga sua, e a mãe, Cristiana, já estavam cansadas e elas foram dormir em quartos separados. Mas a comemoração continuou até as oito horas da manhã, que é quando algumas coisas começaram a sair do controle. Gente, a partir de agora, o que eu vou contar para vocês é uma reconstrução dos fatos de acordo com evidências e com relatos de testemunhas da festa. Uma das meninas presentes na festa, amiga de Alana, disse que ela precisou ir ao banheiro em algum momento, e esse banheiro ficava na suíte dos pais da Alana, onde a Cristiana Brites, a mãe dela, já estava dormindo naquele momento. A menina, lá conta que ela foi ao banheiro, e quando ela voltou, ela encontrou com o Daniel, que também queria usar o banheiro. Ela saiu de lá e acabou que o Daniel entrou no banheiro. Às 8 horas e 10, Daniel manda mensagem para um amigo dele. E nessas mensagens dá para ver que ele está bem bêbado. Mas ainda assim ele começa a contar para o amigo onde ele estava. Ele diz que ele fez amizades na balada e que foi para casa de uma menina e que ele iria dormir por lá. Ele ainda disse, abre aspas, tem várias minas dormindo espalhadas aqui, fecha aspas. O amigo responde na hora e fala que ele não estava entendendo nada. E o Daniel respondeu com um áudio em que ele disse que ele estava em uma casa onde tinham mulheres dormindo e que não sabiam onde estavam os namorados ou maridos delas. Esse áudio ele foi provavelmente mandado do banheiro mesmo, porque dá para perceber que ele gravou ali num lugar fechado, com aquele eco, né? E longe de pessoas, então não tinha um fundo de vozes. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bem viado. é que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque, me ajuda. E, mais uma vez, o amigo responde ali sem entender nada, perguntando de quem era a casa onde ele estava. Às 8h17, o Daniel manda uma mensagem que insinua que ele pensava em ter relações com a Cristiana, a mãe da Alana, que estava ali dormindo no quarto. E ele ainda completa com, abre aspas, e o pai está junto, fecha aspas. Mas aqui não fica muito claro o que ele quis dizer com o marido da Cristiana estando junto, né? O Edson. Em... Talvez ele dá a entender que era junto na casa, mas não ali, né? Um trisal. Enfim, não fica muito claro. O amigo dele responde e pergunta: abre aspas, ela tá dormindo? Fecha aspas. E ainda fala para o amigo tomar cuidado para não fazer nada de errado e acabar se dando mal. Mas ele mal terminou de dar esse aviso quando Daniel deita do lado da Cristiana na cama e começa a mandar para o amigo mais fotos zoando do lado da mulher né, que estava dormindo. Nessas fotos, dá para ver que os dois estavam vestidos, pelo menos da cintura para cima. O amigo responde dando risada, mas avisa para o Daniel de novo para ele não se meter em um problema, que só ele talvez ia acabar apanhando. Uns 15 minutos depois do segundo aviso do amigo, o Daniel volta a mandar mensagem e diz que ele teve relações com a Cristiana. E ele ainda diz depois, né, às 8h35, abre aspas, o que aparecer amanhã é nós. Fecha aspas. E essa seria a última mensagem de Daniel. O amigo responde perguntando mais informações sobre o que o Daniel né, dizia ter feito. Ele queria ler mais... É, coisa, mas o Daniel nunca mais respondeu. Desde o momento em que o Daniel foi para o Paraná comemorar o aniversário da Alana, ele avisou aos pais e amigos. E ele sempre ia atualizando a mãe. E como a mãe já estava desde a noite anterior sem notícias e a última mensagem que ele teria mandado né, para um amigo tinha sido aquela meio preocupante falando da Cristina, a família e o amigo do Daniel, que tinha ido com ele na festa, resolveram ligar para a família de Alana. Às 9h50 da manhã, a Alana responde uma mensagem do WhatsApp que a mãe do Daniel tinha enviado, dizendo que o filho estava desaparecido. A Alana, então, ela responde, abre aspas, Estou em choque, eu não consigo acreditar. Fecha aspas. E diz para a mãe do jogador que ele foi para casa dela depois da festa na balada, mas que lá pelas 8h30 da manhã, ele levantou, se despediu e teria ido embora, e que todos teriam visto ele saindo. A mãe do Daniel acabou fazendo algumas perguntas, como, por exemplo, se ele tinha se envolvido com alguém na festa e se ele se envolveu com alguma menina, né, que não era solteira, né? Que ela queria saber mais informações ali, até para saber por onde começar a, a, os pensamentos dela, sobre o que, que teria acontecido. E a Alana acaba contando que ele beijou uma amiga dela na balada, a Evelyn, que estava solteira. Aquela amiga que ele tinha ficado lá no início, né, ainda na boate... A mãe de Daniel pergunta se aconteceu alguma briga, se teve alguma discussão e a Alana respondeu dizendo, abre aspas, claro que não, imagina, era minha casa, fecha aspas. Na mesma manhã do dia 27, algumas horas depois, a polícia recebeu um chamado. Um morador da região tinha encontrado um corpo em um matagal na coluna Mergulhão, que, fica uma zona, que é uma zona rural de São José dos Pinhais. E, gente, é uma cena muito forte que eu vou contar agora. O corpo estava seminu, só com uma camiseta verde e com a garganta cortada, de uma forma tão profunda que a cabeça, a cabeça quase se separou do corpo. O homem que encontrou aquele corpo fala que tinha muito sangue por ali, manchando desde a estrada até o local na floresta onde o corpo foi encontrado. E além de tudo isso, o corpo também tinha sido emasculado, ou seja... As genitais foram removidas, o que a perícia determinou ter acontecido depois da morte. Castraram ele ali, depois que ele morreu. Os policiais que chegaram até a cena do crime logo perceberam que o corpo usava uma pulseira. Uma pulseira do camarote da balada Shed Bar. E a partir dessa pista, eles começaram a investigação. E sim, gente, sim. Aquele era o corpo de Daniel, como vocês já imaginam, né? Às duas horas da tarde do dia 27, a polícia deu entrada né, com o um corpo no IML de Curitiba. A identidade ainda estava como desconhecido e, aparentemente, a causa da morte era ferimentos por arma branca. Enquanto isso, a família do Daniel começou a ligar para hospitais, né, buscando por um garoto desaparecido, até que a triste notícia de que um corpo tinha sido encontrado chegou aos pais e como os pais, eles estavam em Minas Gerais é onde eles né, moravam um primo do Daniel foi até Curitiba para poder fazer o reconhecimento do corpo ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia a mãe do Daniel ainda conversava com a Alana, que parecia estar chocada com tudo aquilo então elas estavam em contato parecia que estava tudo é, né, normal entre a Alana né? tava, ela estava respondendo ela estava respondendo as perguntas ela estava sendo prestativa às oito e meia da noite daquele dia, a Alana mandou alguns hotéis próximos como opção para a mãe do Daniel ficar, né? E às oito e cinquenta, mandou uma mensagem para ela, abre aspas, estou indo com meus pais no ML, fica tranquila, por favor. Se Deus quiser, não vai ser ele. Vamos ter fé, vai dar tudo certo, fecha aspas. Na mesma hora, a mãe dele respondeu, dizendo que o primo do Daniel já tinha ido até lá e que já estava confirmado que o corpo era do Daniel. A Alana mandou alguns emojis de, de choro, um bonequinho chorando, e falou, abre aspas, meu Deus, eu não acredito nisso, fecha aspas. Mas a essa altura, a Alana e seus pais já sabiam exatamente o que tinha acontecido. No domingo, um dia depois do Daniel ter sido encontrado, o Edson chegou a ligar para os pais do Daniel, conversou com eles e ainda prestou ali sentimentos. Ai... Meu Deus, sinto muito. A Alana também ainda postou uma foto com o Daniel no story dela do Instagram e escreveu, abre aspas, Meu coração chora. Eu não tenho palavras para expressar o que eu estou sentindo, meu amigo. Luto. Fecha aspas. Além disso, também foram encontradas mensagens da Alana para a mãe do Daniel perguntando informações sobre o velório. Mas também foram encontradas mensagens para um amigo, um dos que estava na festa. Nessas mensagens, ela combina de conversar com ele e mais alguns amigos em um shopping no dia seguinte, segunda-feira. E ela fala que, abre aspas, queria chamar eles para uma festinha, fecha aspas, pessoalmente. E câmeras de segurança desse shopping registraram esse encontro em que aparecem Edson Cristiana, Alana e mais três homens sentados na praça de alimentação combinando algo. Mais tarde, a polícia veria esse momento ali como um encontro dos envolvidos para bater as versões sobre a morte do Daniel e formar ali né, um depoimento muito parecido. Na quarta-feira, dia 31 de outubro, aconteceu o velório do Daniel no ginásio poliesportivo de Conselheiro Lafayette, onde o garoto tinha começado a jogar futebol. O funeral estava cheio de familiares, vizinhos, amigos e ex-colegas de time. Nesse mesmo dia, câmeras de segurança de uma loja de eletrônicos mostram o Edson e a Cristiana Brits levando o celular dele para conserto, dizendo que tinha um problema no áudio do aparelho. Mais tarde, a polícia disse que isso foi feito para restaurar o celular de Edson e apagar dados e aplicativos. Enquanto isso, em Curitiba, a polícia investigava tudo o que poderia ter acontecido. Entrevistava a Alana, seus pais e outras 20 testemunhas que estavam na balada ou né, depois na festa da casa. E, com isso, a polícia montava um cenário. Aos poucos várias testemunhas começaram a dar suas versões e tudo ficou mais claro até que uma das testemunhas que foi essencial para a polícia finalmente falou a verdade que daniel estava no quarto com a cristiana quando ele foi agredido e depois assassinado por edison com a ajuda de três colegas da alana e essa testemunha ainda conta que o Edson procurou ela e outros que estavam na casa naquela manhã e pediu para que todos não falassem nada sobre o que viram. Agora, a polícia sabia que aquilo se tratava de um caso passional por parte do Edson. E tudo iria se confirmar no dia seguinte, 1 de novembro, quando o Edson foi até a delegacia e admitiu o crime que eu vou contar agora para vocês tudo teria acontecido naquela manhã da festa, né? aquela madrugada depois da balada. Logo depois, que o Daniel, logo depois do Daniel ter mandado para um amigo as fotos deitadas do lado da Cristiana. E eu já vou dizer que existem algumas versões do que teria acontecido em seguida. Né? Então, o Edson diz que, uns 40 minutos depois da festa ter começado na casa, ele ouviu a sua esposa Cristiana gritar no quarto. Ele fala que saiu correndo e que quando ele viu que a, es a porta estava trancada, ele arrombou e teria encontrado o Daniel semi-nu na cama com a Cristiana. E a esposa estava gritando que o Daniel teria tentado violentar ela. Já outras pessoas na festa disseram que não ouviram gritos e que, na hora, ninguém falou nada sobre uma tentativa de abuso ou da Cristiana ter sido violentada, mas que, de fato, o Edson e mais alguns colegas da Alana arrombaram aquela porta depois o Edson ainda contaria mais uma versão e nessa versão ele diz que ao ver que a porta estava trancada ele deu a volta na casa e entrou pela janela enquanto os colegas de Alana arrombaram a porta de uma forma ou de outra ele entrou no quarto acompanhado de três homens Igor de 19 anos Eduardo de 24 anos e David de apenas 18 anos o Edson diz que ali ele teve um surto de ódio e começou a bater no Daniel, sendo incentivado e ajudado pelos outros, os outros meninos, né? A Cristiana, ela conta que nessa hora ela até pediu para que eles parassem e ela saiu do quarto chorando. Já as outras testemunhas dizem que ela só falou, abre aspas, só não matem ele na minha casa, fecha aspas, e depois ela saiu do quarto. Quanto à Alana, os depoimentos dela mudam bastante. Em um primeiro momento, ela diz que encontrou com a mãe né, do lado de fora do quarto e ficou consolando a mãe, e que depois mentiu para proteger o pai. Em um segundo depoimento, ela se contradiz e fala que quando a porta foi arrombada, ela chegou a ver o Daniel só de cueca em cima da sua mãe, na cama, antes da briga começar. Uma outra testemunha, um garoto, diz que ele foi o único ao redor da cena que pediu para que parassem de bater no Daniel. E que quando ele falou isso, alguém o ameaçou e pediu para ele ir lá ajudar buscando uma faca na cozinha, senão ele seria o próximo. Depois de agredirem bastante o Daniel no quarto, eles o carregaram até a porta da casa, onde as agressões continuaram. Então eles pegaram o celular dele, a faca, e o carregaram até o porta-malas do carro de Edson. Todos entraram no carro De acordo com os depoimentos dos homens Que estavam no carro Eles ameaçaram Daniel por todo o caminho Edson ia mexendo no celular do Daniel E até chegou a ver aquelas mensagens Com as fotos dele do lado da Cristiana né? E a polícia diz que ali Ele teria tido outro surto de raiva E foi aí que ele decidiu tirar a vida do Daniel Eles levaram o jogador Até a zona rural da cidade No matagal onde o corpo seria encontrado Mais tarde lá, o Edson teria descido do carro acompanhado só do Eduardo. Então eles abriram o porta-malas e o Edson teria começado os cortes no pescoço do Daniel. Depois ele teria arrastado o garoto para dentro da mata e finalizado o crime tirando as partes íntimas dele, né? Cortando ele, pá, botando para fora. E depois o Edson acabou levando a polícia até um riacho próximo, onde ele fala que se desfez da faca e das partes íntimas que retirou do corpo ali naquele riacho. Depois daquilo, eles voltaram para casa, queimaram o celular de Daniel e o Edson mandou os três outros garotos limparem as manchas de sangue que respingaram pela casa. E quando contou toda a história para a polícia e foi confrontado sobre a brutalidade do crime, o Edson diz que fez o que, abre aspas, qualquer homem, faria para defender a sua esposa. Fecha aspas. A perícia investigou a casa da família Brites para poder buscar mais evidências e confirmar essa história. No quarto e em uma parede da sala foram encontrados com luminol alguns respingos de sangue que tinham sido limpados alguns dias antes. A porta da suíte, onde a agressão aconteceu, realmente tinha algumas lascas de madeiras quebradas, indicando que tinha sido arrombada há pouco tempo. Além de tudo isso, no carro do Edson, também foram encontradas com luminol manchas de sangue recém-limpadas. Edson, Eduardo, Igor, David, Cristiana e Alana foram presos pelo envolvimento no homicídio de Daniel Freitas. Os investigadores exploraram o passado do Edson para poder descobrir mais sobre ele e encontraram uma ficha criminal ali bem longa. O Edson tinha o apelido de Juninho Riqueza. Trabalhava com venda de produtos perto da validade e ele provavelmente estava envolvido de várias formas com grupos criminosos, tendo até mesmo alguns objetos roubados. Uma grande questão nesse caso é se a Cristina é se a Cristiana é uma vítima também ou se ela é quem foi a mandante do crime, já que Talvez ela teria sido sofrida importunação sexual ou sido violentada pelo Daniel enquanto ela dormia. O que os legistas disseram na autópsia do corpo do Daniel é que o nível de álcool no sangue dele era tão alto que eles não achavam que fosse possível ele ter feito nada com a Cristiana, já que o corpo não ia conseguir ter uma ereção, por exemplo. E, além disso, também tem muitas contradições nos depoimentos das testemunhas da festa. A própria Cristiana ela fala que acordou com Daniel em cima dela e que ele disse, abre aspas, calma, é só o Daniel. E isso fez com que ela gritasse e chamasse a atenção dos outros na casa. Mas, por um outro lado, muitas testemunhas dizem que não ouviram nenhum grito, mesmo a casa estando cheia. De qualquer forma, o que a gente sabe é que por mais ou menos uns 20 minutos, o Daniel e a Cristiana ficaram sozinhos naquela suíte. E o que a polícia tem é o depoimento da Cristiana e é aquelas mensagens bem pesadas que o Daniel mandou para um amigo. Edson, Eduardo, Igor e David eles foram denunciados por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude, corrupção de menor falso testemunho e por prejudicarem o andamento do processo. Já a Cristiana, ela foi acusada de homicídio qualificado, fraude por prejudicar o processo e corrupção de menor. A Alana, ela também foi denunciada por fraude e por prejudicar a investigação. Até mesmo a Evelyn, a amiga da Alana, chegou a ser acusada de fraude e de falsos testemunhas porque, no início das investigações, ela tentou culpar um outro jovem que estava na festa, mas que não tem nenhum depoimento que ligue esse jovem às agressões. E esse garoto, com isso, ele chegou a ser suspeito de ter participado no crime e a promotoria até chegou a pedir prisão preventiva para ele. Mas, no fim, ele não foi acusado pelo Ministério Público. Depois das prisões preventivas, no dia 7 de novembro, uma testemunha disse que recebeu uma mensagem de um amigo em comum entre ela e o Edson, e a mensagem era em um tom bem ameaçador, dizendo que a testemunha estaria correndo perigo. No dia 8 de novembro, ainda surge uma nova testemunha, com uma nova versão dessa história. Nessa versão dessa testemunha, o Edson teria consumido muito álcool e várias substâncias e, em um momento, ele convidou o Daniel para ficar com a sua esposa, a Cristiana. E os investigadores relacionaram um pouco essa teoria com algumas pesquisas encontradas no celular da Cristiana sobre casas de swing, que são aquelas casas que têm trocas de casal, né que fazem ali é, um casal vai ficar com um, um casal fica com o outro. Isso sugeria que eles talvez quisessem apimentar a relação dos dois, né? Sugeria alguma coisa a mais. Por que que isso teria acontecido bem numa época em que ela estava pesquisando isso, sabe? E talvez o Edson poderia ter se arrependido e teve um surto de ciúmes naquele momento. Mas lembrando, gente, isso foi só uma teoria baseada naquele depoimento. Também passaram a surgir alguns boatos, por exemplo, de que a Cristiana e o Edson não tinham um bom relacionamento e que naquela época ela estava pensando em se divorciar dele. Bom, o que realmente a gente tem são depoimentos das testemunhas e as versões da família Brites. O que realmente aconteceu ali nos 20 minutos em que o Daniel ficou no quarto com a Cristiana, né, enquanto ela dormia, a gente provavelmente nunca vai saber, né? Durante o restante de 2018, a Cristiana ainda pediu para responder em liberdade e ela teve seu pedido negado até agosto de 2019. Um mês depois, Alana, David, Igor e Eduardo também saíram da prisão e aguardam julgamento em liberdade. O único que continua preso enquanto aguarda o julgamento é o Edson. Em 2020, foi aberto um processo em que o Edson Brites deveria começar a pagar pensão para a ex-namorada e para a filhinha do Daniel, já que, de acordo com a mãe da menina, elas dependiam do jogador. O julgamento já deveria ter acontecido em 2021, mas ele passou por vários imprevistos no processo que fizeram com que ele fosse adiado. Todos os envolvidos vão ser julgados individualmente. Já a mãe do Daniel, a Eliana, ela pede por justiça, mas ela diz que não sente ódio da família Brites, só pena. Nas palavras dela, eles destruíram a própria família ao destruir a dela. Ela passa bastante tempo com a neta e passou a morar na casa da irmã depois da perda do filho. Ela conta que ela não conseguiu ficar na antiga casa com as medalhas, troféus e todas as lembranças que aquela casa tinha do Daniel, que foi onde ele cresceu. A última atualização que a gente teve sobre o caso foi de fevereiro e março de 2023, quando a equipe de advogados de Cristiana, Edson e Alana renunciou da defesa dos três, ou seja, pediu demissão. Agora a gente fica aqui no aguardo do julgamento para ter um desfecho para esse caso que envolve pessoas tão jovens e um desfecho tão triste. Né? Inclusive, nosso propósito aqui com o episódio de hoje é trazer esse caso à tona para que esse julgamento aconteça logo e que, para que a justiça seja feita para a família do Daniel né que a gente a família do Daniel consiga seguir em frente apesar de ser muito difícil seguir em frente Daniel era pai amigo filho e precisa ter um desfecho nessa história realmente a família de Daniel os amigos as pessoas que queriam o bem dele precisam realmente é, ter essa história encerrada né para seguir em frente Bom, sempre no final do episódio eu trago a minha opinião. E nesse caso, a minha opinião é... sobre esse caso é uma... Não sei se vocês vão gostar da minha opinião, mas eu não tô aqui pra dar a minha opinião pra ser aprovada, né? Eu tô aqui só pra dar a minha opinião. Eu acho que realmente o Daniel ele fez uma coisa muito ruim é... Tendo entrado naquele quarto... Tendo ficado com uma mulher casada... Eu não acho que o Edson tenha pedido... Para ele... Para eles terem uma relação... Para os três fazerem algo... Eu acho que de fato... Ele se aproveitou daquele momento... Ele estava bêbado... Ele não, não sabia muito bem... É, talvez ele, ele sabia o que ele estava fazendo... Eu acho que quando a gente fica bêbado... A gente sabe um pouco o que a gente faz a gente só não tem noção dos perigos que isso traz, né? A gente meio que perde a noção é, de medo. Você perde um pouco medo quando você tá realmente bêbado. Eu acho que esse foi o caso do Daniel. Ele estava tão alucinado, tão doidão assim com bebida, que eu acho que ele viu ali na casa, ele achava, devia achar a mãe dela bonita, a Cristiana bonita. E ele usou aquele momento assim para zoar. Ah, vou zoar aqui, vou mandar uma foto para os amigos e etc. Que isso é muito feio. É muito triste que ainda tenham homens que façam isso, né? É, inclusive, eu acho que se você, enfim, se você é um homem que está escutando o podcast aqui, não faça essas zoeiras com seus amigos, sabe? É, eu acho que hoje em dia a gente já amadureceu como. É como sociedade, e alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, a gente via que isso era muito comum os homens fazerem, brincarem e tal, mas hoje em dia os homens sabem que isso sempre foi ruim, mas hoje em dia tem a noção de que isso não é para ser feito, né? Eu acho que, enfim, é, não foi uma atitude boa que ele entrou naquele quarto, mas assim, gente, é, você pegar uma pessoa, matar ela, e primeiro espancar, 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 espancar. Sem direito de defesa, porque ele estava, assim, muito mal. Ele estava muito bêbado. Ele... Inclusive, a perícia falou que ele não teria condições de ter feito algo com ela, porque ele estava muito bêbado. Ele não teria como ter uma ereção. Imagina se defender. Então, aquilo ali foi uma brutalidade. É... Fizeram uma ajudaria com ele, de verdade. E eu acho que não tem que se fazer isso com ninguém. É... Você tirar a vida de uma pessoa, cortar as partes íntimas... É espancar. Mas, gente, não, não tem nada que justifique isso. Teria. Ah, tá com a minha mulher, etc. tal Dá uma porrada nele. Fala, nunca mais volta aqui. Você tá maluco? Mas agora, fazer o que fizeram com o Daniel é, assim, muito tá absurdo. Mas também dá pra ver pelo, pelo histórico do Edison. Enfim, essa é a minha opinião. Acho que, sim, o Daniel teve umas ações ali, umas atitudes que, bêbado, ele não percebeu que aquilo poderia ser perigoso, como o amigo dele falou. E, no final... Acabou estando com pessoas erradas em um lugar que ele não deveria estar. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas antes, vamos ouvir a opinião da Mariana, a roteirista aqui do podcast. E ela tem uma coisa bem interessante para contar.
0: Oi gente, eu sou a Mari, roteirista aqui do Casos Reais, e eu vim trazer pra vocês algumas curiosidades sobre o caso do Daniel Freitas. A primeira curiosidade é que a Alana Britz se formou em Direito, e ela é uma influencer aí no Instagram, ela tem 69 mil seguidores. Ela também sempre posta fotos com mensagens pro pai dizendo que sente muita falta dele. A segunda curiosidade é que na saída da casa tinha tipo um pote de ração pra bichinhos, e aí quando a perícia foi ver a casa dos Brits pra buscar ali manchas de sangue e tal... Eles encontraram uns resquícios de cinzas, mas eram muitas cinzas, assim, nesse potinho de ração. Dando a entender que eles tinham queimado algo ali, e os investigadores acreditam que o que eles queimaram era o celular do Daniel. E a última curiosidade é que existe uma série da HBO Max chamada 11 Tiros, que conta um lado obscuro, assim, do futebol, então ela conta alguns casos, que nem o caso do Daniel. O caso do Daniel, inclusive, ele é o último caso, o caso 11, para quem quiser aí, saber ainda mais sobre essa história.
1: É isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui até agora. Não deixe de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Eu adoro ver. Muito importante. E compartilhe também que você está escutando esse podcast em qualquer plataforma que você estiver escutando. Me marca que eu sempre gosto de repostar. É isso, pessoal. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Beijo.